0: Amigos de Simio de Invertir, buenas noches, bienvenidos a un programa más a este primer programa del año 2023. Estamos muy contentos de recibirlos hoy, martes 24 de enero de 2023. Como les estaba diciendo, este es nuestro primer programa del año, estamos iniciando una nueva temporada, un nuevo programa y vamos a comenzar con un tema muy interesante que son los indicadores macroeconómicos para invertir. Y bueno, pues como cada martes eh, le damos la bienvenida a los eh, conductores del programa Sin Miedo de Invertir.
1: David, ¿cómo estás, David? Joan, ¿qué tal? Te los veo Buenas por noches, allá. Javier, ¿cómo estás? Ahí sí está Joan. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, Joan. ¿Cómo se encuentran en este primer, en esta efectivamente primera emisión de Sin Miedo de Invertir en este 2023? Joan, ¿cómo te encuentras?
2: David, cómo estás? Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte de nueva cuenta. El día de hoy, martes, pues bien. La verdad que, bueno, no tan bien, pero ahí vamos saliendo de unas cuantas molestias. Pero muy contento de acompañarlos una vez más aquí en el programa, donde está la cámara aquí en su programa con ustedes, compartiendo de sabiduría financiera para la todas las. La cámara 3, la cámara 3, Juan. Es que Sí, es que aquí estoy viendo también el monitoreo del programa, entonces por eso como que me medio confundo. Bueno, pero volviendo al tema, este, un gusto uh, acompañarlos de nueva cuenta aquí con, con, con el programa de cada martes. Buenas noches.
0: Estamos teniendo... No sé si David, si tienes también problemitas para... o estás
1: escuchándolo bien. A Joan, a ti te escucho bien, a Joan lo veo bien, así que no veo mayores problemas con, con la transmisión en ese momento. Bueno, tanto de lo que cabe. Pero dentro a ti sí, ya te, te, veo, te veo congelado, Javier, para variar, tu, eh, como, como es tradición en sí Miedo Invertir, tu internet siempre eh, nos, da, nos hace una mala pasada, ya a la mera Lo hora ves ¿no? Es que, digo, la verdad es que realmente rompes un poco con la, con la dinámica de, 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 de este, del programa, Javier. Te pediríamos que por las próximas ocasiones lo revises. A ver,
2: espérame, 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 espérame. Llevamos tres minutos transmitiendo y ya te hace la primera agresión a tan bien, temprano. La realidad es que te, si tú
1: recuerdas la dinámica del, del programa de hoy, la iba a llevar Javier y desafortunadamente no hace sus pruebas. Eh, pues, para llevar a cabo el, el, la dinámica de hoy. Entonces, eh, pues, ven la situación en la cual a estamos. Ver, David,
0: a ver, a ver, vamos a, vamos a ver. La, las, las pruebas salieron bien. Eh, ahorita, lamentablemente, estamos teniendo unos problemitas. Pero no sé si ya me están escuchando bien. Lisandro. Es, por cierto, bienvenido, es Lisandro, al programa. Muchas gracias por ayudarnos también
1: es, es
2: internet que está allá en,
1: en, en las tiendas de autoservicio simplemente no. Sí, sí, por favor no compren el internet de las tiendas de autoservicio.
0: Ok, ok, Joan, ok, ok, Joan, voy a seguir tu consejo. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar el programa. Necesito que me digan si, si me escuchan bien. Eh, si no estén, pues bueno, para, para que David estén. ¿Me escuchan o no?
2: Bien.
1: Te escuchamos, te escuchamos ah, Perfecto.
0: Perfecto, bueno, pues vamos a empezar con los indicadores macroeconómicos para invertir. ¿Por qué les llamamos eh, indicadores macroeconómicos para invertir? Porque son indicadores macroeconómicos que tenemos que tener muy en cuenta cuando quisiéramos tomar decisiones de inversión. Eh, vamos a hablar de cuatro principales, luego si quieren podemos platicar acerca de otros, pero yo creo que son los más eh, destacados e importantes, y me gustaría pues que Joan o David quisieran preguntar el primero, ya habíamos, ya habíamos platicado cuáles son, Joan, David, ¿con cuál que
1: empezamos? Yo creo que empezamos con inflación, Joan, no sé cómo lo ves.
2: Digo, es, 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 es el que más se conoce, Javier, y, y es del que más, eh, al menos es el más popular y es el que marca tendencia siempre cuando se habla de indicadores económicos. Le, hemos platicado en diversas... Diferentes programas. Existen diferentes tipos de inflación, Javier, incluso cuando la ya tan mencionada reunión que, en la que participamos con el gobernador él hacía esta división de los diferentes tipos de inflación que, que regulan la economía de un país. No sé si quieres que arranquemos con eso. Me parece perfecto, Joan, porque además se
0: publicó también la inflación eh, y hoy tenemos, y tenemos este, pues, noticias súper recientes. Hoy se publicó la inflación de la primera quincena de enero que resultó más arriba de las expectativas. Me voy a permitir leer una nota de Monex Casa de Bolsa acerca de la inflación. Eh, habla que el nivel general de, de precios incrementó 0.46% cuarto contra cuarto, muy por encima del estimado de analistas, que era del 0.39%. Con ello, la inflación anual aumentó por tercera quincena consecutiva hasta 7.94%. ¿Qué quiere decir eso? Que de la primera quincena de 2022 a la primera quincena de 2023 ha habido un incremento de 7.94% en los precios. El índice general sin embargo, eh, mientras que la inflación anual subyacente, ¿cuál es la inflación anual subyacente, Joan? ¿Te acuerdas que, que lo habíamos platicado? ¿Nos puedes comentar un poquito?
2: No, Javier, no lo recuerdo, pero tú me puedes ilustrar con ello.
0: Joan, ¿qué pasó? Bueno, la inflación sub, eh, subyacente es nada más quitando <risa> algunas, eh, a, a, algunos no, no, elementos no, que dan no, mucha volatilidad, como los... Et, etcétera, bueno... Eh, bueno, quitando esos, eh, esos, eh, la, la inflación subyacente, también subió a 8.45%, eh, sumando 45 quincenas por arriba del límite superior objetivo, que ya estamos hablando de casi dos años. Eh, la quincenal fue 0.44%, mientras las expectativas del mercado eran 0.32%. ¿Qué es lo que sucede? el mercado ya esperaba que la inflación siguiera disminuyendo como ha sido la tendencia en las últimas quincenas. Sin embargo, en este mes de enero repuntó. Es curioso porque normalmente el mes de enero es un mes de bajo consumo y el bajo consumo eh, pues es una baja demanda y por lo tanto los precios bajas, bajan además es un mes de muchas rebajas y pues es extraño que la inflación esté incrementando como lo ha hecho eh, y esto pues ¿Es preocupante? Bueno, vamos a ver y observar cómo continúa la inflación durante el resto del mes de enero. Sin embargo, si sí hay un foco de rojo de alerta o un foco amarillo ahí que nos indica que la inflación todavía no está controlada. La expectativa era que iba a seguir bajando. Por lo tanto, ya las, los incrementos en las tasas de interés que vamos a platicar un poquito más al rato no iban a ser tan necesarias. Sin embargo, este dato que es muy importante y ahorita vamos a explicar más ampliamente. Bueno, pero vamos a empezar con qué es la inflación. Tú, tú, ¿cómo o qué consideras que es la inflación, David?
1: A ver, yo, para mí la inflación, yo voy a decir, tratar de decir en español y con mis propias palabras y con lo que yo entiendo. Es esa alza descontrolada o desordenada eh, de los precios de bienes y servicios. En general, en un país, o en una región ¿Cuánto saqué Javier? ¿Cuánto saqué? Porque digo, ya que Joan ya reprobó, eh, quiero saber cuánto, cuánto, cuánto sí, no, contestó, de calificación. no
0: contestó Estamos viendo. Es, es increíble que después de cuatro años de estar hablando de estos temas, no nos pueda contestar Joan, pero bueno, no hay problema vamos a, vamos a este, na. Ay, tú David tienes un 8 oye Joan, luce tu, tu taza que nos regaló Lisandro veo que la tienes por allá eso. muchas gracias, Lisandro. Este, Yo le quitaría esa palabra que utilizaste, David, descontrolada. Realmente la inflación es el incremento generalizado, generalizado de los precios en un tiempo determinado. Es decir, los precios van subiendo y lo que hace el ENEGI, que es el que calcula la inflación, pues es nada más medir cuánto ha sido esa variación en los precios. Eh, el Banco de México es el encargado de mantener el poder adquisitivo del peso, de nuestra moneda. Y por cómo lo puede conseguir, pues controlando la inflación. Esa es su, su, su meta principal del Banco de México. Ahora, ¿quién mide la inflación? ¿Lo habíamos dicho, Joan, Está, estamos en examen. <risa> La inflación se mide por el INEGI, ¿ok? Es que, es que no escuchó, Joan, no escuchó la pregunta, Joan. Eh, antes, antes el Banco de México era el que medía la inflación y además la controlaba. Entonces, no puede ser juez y parte, y por eso se, se dividió. Entonces, el INEGI, que es el encargado ahora de, eh, pues, calcular la inflación, los precios, y el Banco de México, en base a ese dato, con base a ese dato ¿Cómo? va a ser el, el, el responsable de eh, pues mantener el poder adquisitivo de la moneda, del peso. ¿Es buena o mala la inflación, David? Ya lo hemos platicado. ¿Cómo, cómo tú ves la inflación? ¿Es buena o mala?
1: Definitivamente es mala. Y, y déjame aclararte un punto, Javier. La, le, eh, yo tomo el dato de la definición del Banco de México, en donde se sí habla de, una, de un aumento desordenado. Ahorita tomé el dato aquí eh, si si quería dejarlo muy en claro porque eh, como que recalcaste que, que, que yo tenía un error y mi, mi fuente es el Banco de México, ¿no? En donde nos habla, que es el fenómeno, quiero aclarar cómo, qué dice el Banco de México, dice es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Esa es la definición que nos da el Banco de México, Javier, nada más para, para eh, ser un poquito este, precisos.
0: Bueno, vamos a, vamos, a poner la, vamos a ponerte palomita, David, sé si lo que querías, es, está bien, está bien, David, te vamos a dar esa palomita que querías, ya veo, pues como eres maestro, pues te, te gusta estar haciendo este tipo de réplicas, pero realmente es un, es un incremento generalizado,
2: ¿ok?, bueno, eh, dijo que el Banco a,
0: de México está mal? La inflación, David.
1: El banco la controla. No, no, no. La definición que nos da el Banco de México está mal, Javier.
0: Bueno, ahora danos la, la definición del inflación
1: ¿La definición de qué, perdón? Tu internet está fallando nuevamente.
0: De la inflación subyacente.
1: No la tengo, Javier. Si que
0: de la inflación subyacente. <risa> ¿Qué, no, ¿Qué nos dice el Banco de México de la inflación subyacente?
2: Pero a ver, antes de, antes de que se sigan peleando, a ver, porque sí, a, a, ya, ya empezaron de el... los mismos <risa> quiero Quiero aclarar algo. Bueno, eh, vamos a continuar. Razón ya se había tardado, Joan, en entrar. Te tardaste en sí. entrar, sí, 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 sí. La verdad es que yo los estoy dejando aquí, pero mira, es importante que no nos salgamos del punto. Digo, la inflación... Como tú digo, me pareció escuchar y, y acertadamente, lo, lo, lo regula el INEJ y cada cuándo se da a conocer. Ese sería un buen dato. ¿sabes? Cada, cada cuándo se da a conocer y cómo es que se determina a través de, 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 de las diferentes tipificaciones. Pero días, es importante aclarar esa, esa. Parece que no, pero sí es algo importante. Si es algo realmente des, descontrolado, ¿por qué se puede llegar a disparar, Javier? De, de repente, en un momento dado, la inflación en un país, ¿qué factores son los que están influyendo? Si hay factores macroeconómicos, o solo todos son los factores que están adentro de, del país. Eso yo creo que no estaría tan descabellada la decisión que da acertadamente de David, al decir que es algo desproporcionado, digo, porque es una realidad que, que se da de una manera eh, intempestiva en muchos casos, la inflación.
0: A ver, el, el, también vamos a, a, a comentar algo que había dicho David, que para él la inflación es mala, ¿no? Eh, tanto que no es mala, que el rango de inflación del Banco de México es del 3%. Es decir, el Banco de México tolera que haya inflación. Y ese 3% tiene un rango entre menos, más menos 1%, que quiere decir que la inflación en México, para que esté controlada, Debe estar ah, entre
1: bueno. el 2% y el 4%. Ah, bueno, ah, bueno. 2 estamos y a... 4%. Claro, ah, okay. o sea, sí, claro, claro, definitivamente. Medio kilo más que yo esté pasado de peso no está mal. Está controlado, definitivamente. Pero mm. si estamos hablando de la actualidad, estamos desbordados. Entonces, a ver, o sea, sé claro en ese punto, Javier, porque no, 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 no estás diciendo la inflación no es mala. Ah, no, espérenme. La inflación se considera un factor favorable cuando está entre el 2 y el 3%, porque así no digas, no pon, no no confundas a la audiencia. Porque entonces la inflación. ¿Por el único hoy, eres,
2: la inflación de. Hoy, la inflación porque, de. Hoy, la, pregunta, la pregunta aquí, Javier, David. Entonces, ¿la, ¿la inflación porque... es un sinónimo de aumento de poder adquisitivo?
0: A ver, no te escuché bien, Joan.
2: Sí, la inflación controlada, regulada, ¿podiese ser un sinónimo de aumento del poder adquisitivo de la moneda? O, o, al menos, ser de la moneda? Un aumento
1: del valor adquisitivo. Al menos, lo, yo creo que a lo que va Javier es que hay, sí, no es, no sé si mayor poder adquisitivo, pero la gente sí contaría con mayores recursos, ¿ok? para hacer sus gastos. En, en eso sí cuando bueno, está con... es
0: que es que cualquier número de inflación, Joan, aunque sea un 2%, la moneda. No te sé cortaste,
1: si Javier, pregunta. Te, te estás cortando. No, no se escuchan tus, tus comentarios, se, se, se cortan y te quedas congelado. Sí, o sea, a ver yo, yo lo que estoy entendiendo, Joan, es, es ese tema, ¿no? O sea, todo va con, con relación a lo que dice el enex hace una, un sondeo de, de como 200 mil, eh, ¿cómo se llama? Precios, ¿no? 200 y fracción mil precios eh, eh, para ver cómo estamos. Y lo que dice Javier, bueno, la inflación, siempre va a haber inflación, pero es la inflación controlada. Ahora cuando se descontrola o se desordena, es cuando ya no vamos a poder, por ejemplo, o sea, va a ser más difícil distribuir, nuestros ingresos, viajes, pagar eh, y todo eso. Porque...
2: Estamos, dando, estamos, estamos dando vueltas en círculo. ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente
0: a, Agradecelo a David. Agradecelo a David.
2: ¿Qué es lo que realmente dispara la inflación? ¿O dónde entran estos términos, Javier, mientras buscas tu, tu modem para poder regular tu internet? ¿Dónde que... se puede llamar inflación? ¿Por qué en algún momento se llega a llamar hiperinflación o en, su, o, o en contraste? ¿Por qué en algunos casos, Javier, se llega a hablar de deflación? Espérame, Porque espérame. Queriendo... Primero, yo creo que habría que pues ya, hablar de la
1: inflación. Diga. ¿Qué es lo que estabas diciendo? O sea, la inflación se puede dar desde si, por ejemplo, tenemos un, 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 un huracán o, o hay un desastre natural o, o, o lluvias continuas y demás que, por ejemplo, dañen eh, cierto sector agrícola, ¿no? Por alguna decisión go de gobierno o como fenómenos como ahorita, ¿no? Lo, eh, eh, el tema de
2: Ucrania y, y es este, Sí, los efectos colaterales. Claro. La, 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 eh, es, está claro que viene también de diferentes factores, lo que yo les comentaba al principio puede ser unos factores macroeconómicos como lo que acabas de comentar tú la, la guerra en, en Ucrania y, y, este, y bueno, esto ha traído unos efectos eh, en todas las economías eh, en escasez de algunos productos y a, las, a la escasez de algunos productos pues por consiguiente también empezan a haber este, escasez en, en productos que eh, se desprendan para poder hacer diferentes, eh, perdón diferentes productos que eh, ocasionen este tipo de escasez y a la vez que encarezcan estos este, los productos y servicios, no sé si me expliqué porque creo que no me expliqué muy bien o sea, sí
1: pero sí o sea, estamos diciendo lo mismo todos eh, eh, el tema aquí, o sea, ¿cuál es tu pregunta real o cuál es la duda que tienes?
2: No, yo no tengo ni, ni, ninguna duda, lo que yo quiero es que platiquemos ¿qué factores son los que ocasionan que la inflación sea de determinado o se comporte de una u otra forma? ¿Por qué en algún momento dado se puede llegar a disparar? ¿Por qué se puede determinar eh, en, en sí, algún momento? Yo, dado? Joan quieres saber por qué
0: en Argentina la inflación es mayor en al 70%. 70%. ¿Y por qué en México? Pues es del 8%. Cuando tú hablas con un argentino y le dices, no, la inflación es altísima, está en 8%, me dicen, oye, Javi, pero pues, el 8% es la inflación mensual en Argentina. O sea, pero en el... ellos son
2: campeones de fondo, ¿y tú no? Y te dicen, Javi.
0: Bueno, habla, habla el que dice que nos estamos desviando del tema. Perdón, ofrezco una disculpa. No, ok, gracias, John, gracias, gracias, John. Déjate, por favor, distraer Ok, bueno, eso es un mal manejo de la economía, Joan, lo que hace que la inflación sea de, esa, de esos tamaños, sea una hiperinflación, que estamos hablando de inflaciones de 30, 40, 50, 100, 150%, o como hubo en, en, este, en Venezuela, de un millón por ciento, pues son temas ya más de la política económica, de mal manejo de las políticas económicas en el país, donde realmente la, la economía es un desastre, eh, pero bueno, este, hay este, economías como la mexicana, que están más responsables eh, más responsable del gobierno, sin embargo, en México lo que estamos viendo principalmente son factores externos los que han afectado los precios y por lo tanto el incremento de la inflación, aunque también definitivamente que también hay efectos eh, endógenos que están provocando que la inflación pues siga en estos niveles, altos, porque si estamos hablando que dijimos que de la inflación es del 2 al 4% y estamos en el 8%, el 7.94%, estamos hablando que estamos en el doble del máximo, que es el, lo que el Banco de México está poniendo como su límite. Por eso la inflación en México está muy alta y esa es la razón por la que vemos las tasas de interés, que ese será el siguiente tema en esos niveles. Uh -huh. Ahora, ahora eh, la deflación, comentaste el tema de la deflación, Joan. El tema de la deflación sí. es un problema mayor que la inflación. Porque cuando tú tienes inflación, lo que haces es subir las tasas de interés, como estamos viendo, para irla bajando. Cuando tienes deflación, ya no puedes jugar con eso. Ya no puedes. Entonces las tasas empiezan a disminuir y hay tasas negativas cuando hay deflación. Es decir, te pagan menos los bancos por meter el dinero con ellos. O sea, tú inviertes un millón y te regresan 950 mil, por ejemplo ahí sí pierdes dinero. Ahora, eh, estos efectos de deflación como se han presentado en Japón principalmente, son muy dañinos porque imagínense, estás hablando de que eh, la gente siempre posterga sus compras. ¿Y por qué posterga sus compras? Porque dice, pues me espero va a bajar el precio, ¿Ok? porque estamos en un fenómeno de deflación y eso hace que no haya consumo y si no hay consumo, pues tienen los, los, las empresas ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a crecer las utilidades de las empresas? El fenómeno claro. de la inflación es muy malo también, Joan. ¿Qué es poco común? Es poco común. En México, por lo, por lo menos, no hemos tenido deflación
2: eh, que se haya registrado. Bueno, entonces vamos a concluir para no encerrarnos en inflación. La inflación siempre eh, no es tan mala, como dice David, eh, es buena siempre y cuando esté regulada en un porcentaje, vamos a llamarlo razonable, un 2, un 4% anual. Ya arriba de un 4% a un 8, no es que nos estemos tirando de los pelos, pero sí es un foco rojo, es una alerta amarilla que tenemos que estar ahí eh, monitoreando, y que el gobierno, en el caso de México, está tratando de regular con el alza de, con, de las tasas, que es el segundo indicador económico que vamos a tocar, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, es correcto. Me dan un 10. Yo creo que ya después de olvidar la, la, la inflación subyacente, yo creo que ya aquí merezco un 10.
0: Sí, sobre todo haber dicho que David estaba mal.
2: <risa> me, me daría oh, el like, pero todavía, bueno, todavía tengo lastimada mi manita, entonces con este voy a darle. <risa> no se ha podido curar tu manita. No, caray, hoy fui, pero no me quisieron quitar los puntos que todavía hay que esperar. Pero ese es harina de otro costal. Toquemos el tema de las claro. tasas de interés, que es un tema que le encanta a Javier tocar, etc. Las tasas con ese, no, no, no este tipo de tasas, ¿no? Ya, ya, ya me regañó bastante.
0: Así es, Joan. Sí, y, y, es, y es importante tocar este tema porque están muy relacionadas con inflación. La inflación, platicábamos, eh, pues es el incremento de los precios, ¿ok? ¿Y qué es lo que provoca la inflación? Que nosotros perdamos poder adquisitivo. No es lo mismo tener mil eh, pesos hoy que mil pesos en 2024. O no es lo mismo mil pesos en 2022 que mil pesos hoy. Si mantuviéramos los mil pesos que teníamos en 2022 al día de hoy, vamos a comprar menos cosas que nuestros mil pesos. Bueno, ¿cómo podemos ganarle a la inflación? ¿Cómo podemos hacer que nuestro poder adquisitivo se mantenga o incluso supere a la inflación por medio de la inversión. Y ahí es donde vienen las tasas de interés. Eh, las tasas de interés eh, ahorita, eh, bueno, están, ya, ya hemos platicado están arriba del 10%, ahorita les doy el dato exacto. El Banco de México es el que fija la tasa objetivo. Su tasa objetivo la fija en ocho reuniones que dura, hace durante el año para poder establecer con base, eh, entre otros factores, principalmente a la inflación, se fija de cómo anda la inflación para poder fijar esta tasa objetivo, que actualmente es de 10.50%. Esta tasa es con la que vamos, eh, bueno, el Banco de México le presta a otros bancos, ¿ok? Esa tasa que fija es con la que le presta a Banamex, a BBVA, etc. Pero también sirve como referencia para poder para, este, fijar la tasa de... Cetes, los Cetes que son los certificados de tesorería donde podemos invertir tú, David y yo, este, para poder ganarla la inflación. Actualmente la tasa de Cetes es superior a la inflación, por lo tanto si nosotros invertimos en Cetes le vamos a estar ganando a la inflación, que dicho sea de paso es el peor enemigo de un inversionista, es el enemigo a vencer de un inversionista, la inflación. Porque si un inversionista invierte en productos financieros, en instrumentos financieros que le pagan menos que la inflación, eso no lo podemos llamar inflación. ¿Y dónde podemos conseguir productos que nos paguen menos de la inflación, Joan? ¿Dónde crees? A ver, ¿No
1: yo, yo, antes, yo antes de eso, a ver, ¿qué son las tasas de interés? Porque Javier se fue de largo para variar y, 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 y elevó su... su su lenguaje y ya habló de fetes y demás sin decir la definición de tasas de interés
0: Joan, sí, sí me gustaría que pudieras moderar un poquito porque el compañero David sigue con sus agresiones
1: no, no son agresiones sino que simplemente sea bueno que así, si es así Joan, aquí, aquí cortamos
2: Sí, es así, Joan, aquí cortamos. No, 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 no. David, por favor, modérate, modérate, por favor, no, no. de hecho, llevas como dos horas congelado, Javier, por cierto, tu internet sigue fallando, esa es sí, una yo. agresión, esa es la verdad. Pero sí, es importante poder entender qué es la tasa de interés, ya se reguló tu internet, bendito Dios, qué bueno, sí. que ya está funcionando. ¿Ya
0: que le a, a David? ¿Ya que a hacer señas a
2: David? A sí, 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 acuerda que este programa también es familiar, entonces, eh, no, es familiar y afortunadamente no tiene risas grabadas, pero bueno es importante eh, lo que dice David, y no sé si tú tengas la definición del Banco de México, David, de, de tasas okay. de interés, porque va,
1: va, vámonos, o sea, digo, a ver la tasa de interés va a ser el costo o la recompensa que, por el dinero ¿ok? el costo por pedir dinero o la recompensa por ahorrar o sea, de ahí, de ahí de entrada. Entonces, ahora bien, lo que dice Javier, las tasas de interés van mucho relacionadas del Banco de México, que es el que lo regula para el, todo el tema de los bancos. De, y de ahí ya se empieza todo toda a fijar qué está haciendo el Banco de México con la tasa de interés, por ejemplo, la está subiendo para combatir a la inflación, cosa que lo, muchos gobiernos, lo están haciendo en general. No tanto, creo, como el Banco de México, porque creo que aquí tenemos... Ahí sí me tendría que dar el dato, Javier, exacto. Eh, creo que es de los más altos o es el que ha tomado la, la, la tasa de interés más alta. Claro que eso también se va a reflejar en el tema de tu, tu dinero en el banco. ¿Cuánto te van a pagar? no ¿Dónde vas a ahorrar? En donde te, te paguen más. Aquí la, la, la cuestión... Bueno,
2: que... Que hemos platicado aquí y ahí sí tengo que darle la razón a Javier. hemos platicado que la mejor forma para poder acrecentar tu dinero no es exactamente los bancos si los, claro, si, claro. Sí, claro. si el Banco de México presta dinero a los bancos, en definitiva no te va a prestar el banco más de lo que te estaba cobrando el Banco de México no sé si Javier sigue en línea o, o, o se cayó tu internet
0: Aquí estoy, aquí estoy, Joan, estoy escuchando y muchas
2: gracias por lo que estás diciendo, pero dime, ¿qué, qué, ¿qué necesitarías? Sí, lo que comentábamos hace rato, que efectivamente los bancos no son la mejor opción para poder acrecentar nuestro dinero. Definitivamente que no, Joan, definitivamente que yo,
0: no, este, yo entiendo que David tiene intereses creados que, este, que <risa> hacen que diga que sí, pero bueno, David, la verdad es que no, o sea, ningún curso
2: vale que tú estés diciendo eso. Bueno, pero el punto no es ese, ya después vemos a David y sus intereses financieros con las escuelas y con los bancos. El punto aquí es que eh, queremos saber cuál es el factor que juega el alza de la tasa de intereses para poder eh, regular este consumo, cómo juega. Y sobre todo, Javier, ¿por qué se sigue tanto... Eh, la tasa de interés que se incremente en Estados Unidos y cómo afecta de manera directa a las tasas de interés que eh, se, valga la expresión, que se tasan aquí en México tiempo después que en Estados Unidos se, se regulan.
0: Son dos preguntas diferentes,
2: Joan, muy buenas. Vamos a intentar responder las dos.
0: La primera pregunta es que, ¿por qué sube el Banco de México las tasas de interés? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, sí, claro. eh, principalmente al ve, a, lo hace para controlar la, la inflación, para poderle bajar un poco eh, ese incremento que se esté dando. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Eh, o, ¿O qué efecto tendría que incremente la tasa el Banco de México? Al incrementar la tasa el Banco de México, lo que hace es incentivar el ahorro, desincentivar el gasto. porque pues si tú compras y con tarjeta y lo haces a crédito, te va a costar más por los intereses. Si tú tienes una tasa de inversión más atractiva, porque incrementaron las tasas, pues la vas a pensar antes de gastar. Y estamos hablando no de pepito o, o memito, sino estamos hablando de, en general, los, los inversionistas, pues van a invertir más dinero, va a haber menos consumo, y al haber menos consumo, la inflación va a tender a disminuir. Este lo de que la... Lo que
2: está pretendiendo es sacar de circulante.
0: No, no, está, lo, no, 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 estamos hablando de, 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 de eso, Joan. Estamos hablando de desincentivar el consumo. El que no okay. compre la gente.
2: Eso, eso es lo Por que eso. Que el dinero no, no se gaste, que se tenga pues ahorrado, no, no. puesto. Que no haya consumo, Joan entonces no, eh, hacer eh, eh, eso me dijiste que no retirar el circulante, que no haya dinero eh, no circulante. Joan, es que eso es o, esa es otra cosa es que no confundas okay. los
0: términos Joan no estamos hablando de eso
2: ok ok no me si me regaño, yo no me puedo retirar si me regaño yo sí me tengo que aguantar tus regaños ¿va? digo nada más para que yo sepa ahí
1: Así te lo es. dejo Joan ahí te lo dejo Ay, te lo dejo
2: pues aquí todos venimos a aprender, digo,
1: no todos sabemos pues esa sería la intención pero bueno, ya sabes cómo es la gente de repente de, de, de soberbia pero mira, yo
2: mira siempre humilde y yo dejo que Javier me enseñe por qué la diferencia de retirar el circular en momentos que te y... mantienen de humilde, yo entonces <risa> No, pero es importante, es importante que él aclare el punto y si, si en algún momento hay una, una diferencia. Bueno, vamos a hablar,
0: es, estábamos hablando de desincentivar el consumo y habiendo menos claro. Calidad. Además, si, si tú, eh, y ese es un efecto que se está dando, si tú incrementas la tasa de interés, vas a atraer a inversionistas extranjeros. Y al atraer inversionistas extranjeros, lo que va a pasar es que vengan con dólares, cambien sus dólares por pesos y el efecto de que hayan muchos dólares, va a haber mucha oferta de dólares, va a hacer que el tipo de cambio disminuya. Y si el tipo de cambio disminuye, pues muchos productos que están cotizados en dólares van a bajar su precio y por lo tanto, por lo tanto, también vas a poder darle un golpe a la inflación de esa manera. Entonces, la tasa, al incrementar la tasa de interés, estos son los efectos,
2: yo. Este, aquí entraría el tercer factor si es que es el válido en lo que acabas de comentar las tas, las, el tipo de cambio pero, pero seguimos día. en las tasas de interés seguimos en las tasas de interés okay, perfecto la segunda pregunta la relación que tiene directamente el aumento de las tasas de intereses de México con la tasa de interés que se aumenta en Estados Unidos
0: ok, bueno la relación que tienen las tasas de interés... Correcto, muy bien. Eh, ¿Qué pasa si la tasa de interés en los Estados Unidos y la tasa de interés ofrecida en México son muy similares o a lo mejor nada más de un 4% de Estados Unidos en un 6% en México? Pues los inversionistas, viendo un riesgo cambiar en México y viendo otro tipo de riesgos en México, preferirían invertir en Estados Unidos. Se llevarían su claro. dinero, su capital a Estados Unidos, y al sacar dinero, es decir, ellos invierten en pesos, para sacar su dinero tienen que convertirlo a dólares, compran dólares, mucha demanda de dólares, incrementaría el tipo de cambio, y por lo tanto también le va a dar un golpe a la inflación. Entonces, el Banco de México, al subir su tasa de interés al mismo ritmo que la FED, o sea, las tasas en Estados Unidos, lo que está haciendo es que los inversionistas extranjeros no se vayan. Y claro, al mantener obviamente. esta inversión o jalar a nuevos inversionistas
2: a México. David, te veo muy pensativo
1: No, es que está bien, y estoy, estoy analizando y para analizar. Gracias, también, David, porque, gracias. En el contexto en el, en, el, en, el cual, en el cual nos encontramos ahora. Digo, porque ahorita que, que mencionas y, y creo que sí lo deberíamos de conectar, lo que decía Joan, con el, con el siguiente con el siguiente concepto macroeconómico, que es el tipo de cambio, ¿no? Porque ahorita muchos están como que celebrando, sobre todo a nivel político, que el dólar esté bajando, nada más que eh, el, el tipo... De... A ver, dime, Javier, dímelo.
0: No, 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 sigue, sí, sigue, sí, es que ya se quejaron de mi iluminación, entonces a la persona, y... Isaías, ahorita voy a, a cambiar mi iluminación.
1: Pues no solo tu iluminación, Javier, este de tu internet. Tu auto, o sea, tu yo, internet. Yo, yo, yo
2: empezaría. Por... Verdad, ¿no? claro. Tu carácter, pero fuera de todo claro, no claro, va bien. Claro,
1: ¿no? claro, Javier. O sea, digo, hay
2: muchas no, cosas. ¿no? No, 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 no todo está perdido.
1: Exactamente. O sea, así Javier, está mejor, Isaías. Ya todo bien. El tema aquí es, es el, es el, este, digo, eh, eh, lo que impacta, ¿no? El, el tipo de cambio que es es lo que, voy, lo que vale mi moneda con relación a otras, ¿no? O sea, ¿cuántas unidades de mi moneda valen, por ejemplo, el dólar? ¿Cuántos, cuántos pesos vale un dólar? Entonces, aquí ahorita con todo, todo esto, pues, todos esos movimientos se están sintiendo. Desafortunadamente, políticamente se está, se, está, se está usando como una cuestión de que es un logro político, lo cual no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita... Lo, 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 y es lo que yo estaba analizando o sea, diciéndolo con Javier, o sea, ha habido muchos movimientos en las tasas de interés en, el, en este control que, digo, por lo que he leído y, y, y un poquito estudiado el tema de, 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 de que pues Banco de México lo, hasta ahorita lo está haciendo aparentemente bien, ¿no? Ya no, ya no sé, si, si me contestó Javier, eh, y, y Javier, no sé si las tasas de interés que hoy tiene el Banco de México es de las más altas que hay en, en, en otros bancos centrales? Porque la de Estados Unidos, si mal no recuerdo, creo que está como el 6, el Banco Central de Estados Unidos.
0: No, no es la más alta. En Brasil es más alta. Lo que pasa es que México es un país muy atractivo para invertir, David. Y por eso atrae muchas inversiones. Eh, y, 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 y que en vez de estar, estar yendo a Estados Unidos, van para allá. El peso es una moneda bastante respetada. Eh, a nivel Latinoamérica ¿no? entonces tenemos esa ventaja todavía a pesar del gobierno de que todavía nos están este, um, beneficiando los inversionistas la, lo que se sí hizo el Banco de México es que empezó con los incrementos de tasa mucho antes que en Estados Unidos y por eso tenemos este, esta, este gap de 6% entre la tasa de los Estados Unidos y la tasa de México
1: ok ahora Javier ¿La relación de estas tasas con el, el tipo de cambio actualmente?
0: ¿La relación de las tasas de interés con el tipo de cambio actualmente?
1: ¿Esa uh -huh. es tu pregunta? Esa es mi pregunta. Ok.
0: Las tasas de interés, la tasa de interés que tenemos tan alta, es una tasa de interés récord. En, eh, en, en México, desde que se está midiendo así, no se había tenido esta tasa tan alta, es un tiempo, bueno, desde que la fija el Banco de México, es el 10.50%, no se había dado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ya explicamos hace un momento, que los inversionistas extranjeros, al ver que México es un país eh, donde el riesgo es eh, si bien es cierto que es más, mucho más riesgo que en Estados Unidos, pero vale la pena ese riesgo por la tasa, ese, esa sobretasa que se está pagando en México, que es del 6%. Eh, claro. Tú ponle números, David. Si inviertes un millón de dólares, en un año en Estados Unidos tendrías, eh, ¿cuánto, David? 40 mil dólares. Uh -huh. Si inviertes en México, tendrías 105 mil dólares. Entonces, claro. bueno, eso es, eso es muy atractivo. Bueno, estás hablando del 2.5%, perdón, 2.5 veces más que en los Estados Unidos. Y por lo tanto, los inversionistas. Y que además ahorita le está pagando un, un, este, eh, un beneficio cambiario porque si ellos quisieran comprar dólares para salirse, pues están muy baratos los dólares. Igual allí ya tuvieron una ganancia. No sé si me explico. O si ellos vinieron vendieron sus dólares a 20 pesos y empezaron a invertir. Y ahorita si quisieran irse, además de lo que ya ganaron de la tasa, comprarían dólares a 18 o 80 pesos para
1: salirse. ¿Me explico? Completamente. Sí. Completamente. Entonces, y esto, hay... Javier, esto, Javier, para, para el que quiere invertir, a cort... ¿qué debe ser? ¿A corto, mediano, largo plazo? Sí. Porque estos fenómenos, porque estos fenómenos no, 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 yo no sé qué tan tanto duren Digo, no, obviamente no hay, hay, depende de muchas cosas, pero se deben de aprovechar, no se deben de aprovechar. No, claro, David.
0: O sea, este es un excelente momento para los inversionistas, a los que están invirtiendo en CETES, les gusta la tasa fija. Desde luego que es un excelente momento. Te voy a explicar y te voy a comentar algo que sí está sucediendo actualmente con las tasas de CETES, donde podemos ver, bueno, hasta el último dato de la inflación, porque ahorita ya con el dato de la inflación, pues ya este, puede ser que en la próxima reunión del Banco de México, pues no tomen la decisión de solo aumentar 25 puntos base o 0.50, sino a lo mejor seguir aumentando este, la tasa a niveles de .75. ¿Qué es lo que pasa, David? La tasa a 28 días de setes está pagando 10.80%. ¿Ok? Uh -huh. Normalmente las tasas a mayor plazo van a pagar más. ¿Sí sabemos por qué? Por el riesgo. ¿Okay? ¿El riesgo de qué? De que las tasas puedan seguir sub estén subiendo. Entonces te pagan un poquito más. 10.80 a 91 días es el 11.05%. A 182 días es el 11.18%. Pero, eh, no sé si, si puedas, Lisandro, eh, permitirme compartir este, una, una pantalla para que esto lo podamos ilustrar un poquito más.
1: Pues ojalá se vea.
2: Déjame, déjame ver.
1: Con la calidad de tu internet lo veo difícil. Sí,
2: es que, es que tu, tu pantalla está congelada desde hace como cuatro horas, ¿no? Ok, sí, <risa> si me permiten, voy
0: a hacer un cambio de, de, este, de, de, de conexión de internet este, y, y regreso enseguida, ¿ok? Sí, a lo mejor me pierdo un momento, pero les pido, por favor que me den chance para poder hacer el cambio de internet.
1: Perdona a toda nuestra audiencia pues para variar, ¿no? O sea, si ustedes ven la historia del programa eh, esto no es nuevo esto desafortunadamente ya, ya es, un, es una cuestión que, que venimos arrastrando desde ya hace algún tiempo ¿no? Eh, eh, pero bueno vamos a ver, Javier nuevamente cambió su, su, su No sé cómo su se ve
0: ahorita
1: Ya aparentemente ya te mueves
2: Sí, ya, caray. Ya, ya, ¿Ya dejaste tu internet de tienda de autoservicio? Bueno,
0: aquí les voy a echar el comercial. Estaba yo conectado en Telmex y así estaba mi internet. Ahorita estoy conectado en Bodega Horrera, internet y telefonía. Bye, tanto que tanto odia David. Y así se ve, ¿ok? Es, un, es, un, es, es por 300 pesos compra su ficha y tienen 20 megas a velocidad eh, alta.
1: ¿Ya, David? ¿Estás contento? Ya, ya, claro no, que sí, contento. claro que sí. Lisandro después nos dará su, bueno, su, sus comentarios no, no de, del, del, del famoso bodega horrera internet.
2: No, no pierdan sí. el hilo. La pantalla que querías contra, co, compartir. Porque sí está okay, muy interesante. Perfecto. Y chicos, nos quedan aproximadamente 15 minutos. Quisiera ahí tocar unos dos indicadores rápidamente, que a lo mejor no son tan fuertes. Producto interno bruto, tasa de desempleo, si nos da chance... Entonces, vamos a meterle un poquito más de velocidad a eso.
0: Sí, Joan, claro que
2: sí. Y no es regaño, porque yo no regaño. Yo no hago examen. Este programa es para compartir conocimiento. Y se vale decir, si se vale que de repente nos agarren en curva y no podamos responder qué es la inflación ya, subyacente.
0: Ya tengo, este, eh, Lisandro, no sé si puedas poner en pantalla a correcto, no sé si pueden apreciar ahorita, a ver, voy a tratar de hacer un zoom, ok, ok, ¿lo estamos viendo allá? Ya. Yeah. Sí, claro, CETES a 28 días, el día de, el día 26 de enero, es decir, hoy, bueno, el, hoy hubo subasta, el 26 de enero es el primer día de que empieza la inversión en CETES, de, con la subasta de hoy, uh -huh. Se, se, se fijó en 10.80% los setes a 28 días. A 91 días están a 11.05, ¿ok? A 182 días están a 11.18%. Sin embargo, vean Ajá. esto curioso: los setes a 364 días ya están a 11.10, a una tasa inferior que a 182 días. ¿Esto qué nos puede decir? Que las tasas, puede ser que empiecen a revertirse, que empiecen a bajar. ¿Ok? ¿Esto, por, sabe? Qué? ¿Esto por qué? Porque, ya, ya vamos a dejar de compartir, porque, pues en teoría la inflación estaba bajando. ¿Ok? En teoría la inflación ya estaba disminuyendo, ya estaba empezando a, a controlar, ya iba a converger, a, en lo que decía el Banco de México, a ese 4% que quiere llegar. Sin embargo, pues el dato de hoy fue sorpresivo, no lo esperaba el mercado y pues definitivamente que esto pone en tela de juicio pues lo, que está, lo que va a suceder en las próximas juntas eh, de política monetaria del Banco de México que les puedo decir, si quieren también, vamos a compartir el calendario para que ustedes puedan ver cuáles son las reuniones que va a tener eh, durante 2023 el Banco de México a ver Lisandro, ahí si me echas la mano aquí
2: en presentación. Ahora esto es por,
1: o sea, esto es por diversos factores, sobre todo externos con lo que hay ahorita.
0: De por qué la, la inflación estuvo más alta de lo que se esperaba, David.
1: Ah, y en pues, general pues, estos movimientos, que parecía que iban, a, que parecía que iba a bajar la, 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 las tasas, pero a la mera hora aparentemente no.
0: Con la inflación, o sea, las tasas, sí, bueno, las tasas aparentemente iban a bajar. ¿Por qué? Porque la inflación ya estaba yéndose para abajo. ¿okay?
1: Pero no va y a pasar. tres quincenas. Aparentemente no está pasando, claro, aparentemente no está aparentemente pasando. Aparentemente no. La siguiente
0: reunión del Banco de México es el 9 de febrero. Y ese día vamos a ver en cuánto incrementa. Yo creo que, pues, ese mismo día debe publicarse la inflación. Así que yo creo Ajá. que ya con los datos de la inflación del mes de enero... Y si se mantiene esta tónica que fue pues, más alta que en el mes de enero del año pasado, pues seguramente eh, vamos a ver un incremento de tasas de por lo menos un 0.50%, que eso no se estaba esperando, ¿no? Se esperaba un 0.25%, incluso se esperaba que, que hasta hiciera una pausa en los incrementos, pero aparentemente eso no se va a dar. También es importante eh, pues tener en cuenta cuándo son las reuniones... De la, de la FED. La FED es el equivalente del Banco de México en los Estados Unidos, que las reuniones son normalmente son más parecidas eh, que, que, en, que en México. Estoy ahorita buscando cuándo sería la, la reunión. sería El primero de febrero sería la reunión de la FED. O sea, ya estamos hablando de la próxima semana y ahí vamos a ver si en ese momento deciden incrementar la tasa. Y ojo, porque con base a ese dato, más la inflación en México, es como se va a tomar la decisión el 9 de febrero de si se siguen incrementando las tasas o no.
1: Javier, entonces, para, para ahorita, antes de pasar a los, a los otros conceptos que, que quiere tocar Joan, para efectos de inversión, ¿es bueno comprar o es bueno, o sea, es... Eh, ¿Cómo decirlo? La opción sería, valga la redundancia, eh, productos de, de bajo riesgo, hoy por hoy.
0: Eh, bueno, David, eso depende, bueno, eh, depende cada, de cada quien, porque aquí tiene que ver la versión al riesgo que tengas. Hay quienes te dicen ahorita es el momento, ¿no? Pero en general, si me quisieras un, un consejo en general pues bueno, ahorita las tasas están en un momento donde sí está dudoso si siguen aumentando o no. Es un buen momento para tomar una tasa, por ejemplo, de un año con un, con un rendimiento del 11% anual. Eh, recordemos que también la retención por ISR en México, pues ha sido bastante, eh, perdón, ha sido bastante poco, ha sido, ha sido menor. El primer año de gobierno creo que estuvo arriba del 1. Y cacho por ciento. Eh, este año esta tasa de retención por ISR a la ganancia de los intereses se fija cada año. Y este año, ya déjame te digo cuánto sería. Es, es 0.08% lo que se estaría reteniendo de, de impuestos sobre la renta. O sea, es muy poquito lo que se le quitaría a los intereses eh, que tú ganes por, por CETES, ¿ok? Eh, pero, claro. disculpa, no sé si te respondí la pregunta. Ah, bueno, ¿cuál sería la, la decisión? Sí, sí, definitivamente que una tasa del 12%. Bueno, vamos a, vamos a poner esto sobre la mesa, David. Cuando te invitan a, inv a invertir en bolsa y tú ves los rendimientos que acarrean los productos de bolsa, están alrededor del 10 al 12% a lo largo de los años. No quiere decir que cada año ganes el 12%. Si en el largo plazo, en un promedio, te estaría dando un rendimiento del 12% anual. Si estás hablando que una tasa fija te va a pagar el 11% David con muy poquito riesgo, mínimo riesgo, pues, ¿para qué asumir los riesgos que implica la renta variable, es decir, la inversión en bolsa u otro claro. tipo de producto? Mejor invertir en un producto que te va a pagar casi, casi seguro. No quiero decir seguro, porque por cualquier cosa puede pasar. Pero prácticamente seguro ese 11% anual, pues es mejor te decides por invertir en eso, ¿no? Y también con la expectativa de que puede ser que sigan incrementando un poquito más, hay que estar muy atentos a lo que sucede con la inflación, eh, se espera que disminuya, entonces, ¿qué puede pasar ahorita que las tasas empiecen a disminuir? Si la tasa, si hoy le hubiesen anunciado una inflación del 7%, por ejemplo, pues definitivamente que ya veríamos las tasas que vendrían para abajo, agárrate una tasa ahorita alta del 11% y quédate con ella, ¿ok? Entonces, vamos a, a, a decir que en general, sí es un muy buen momento, David, de agarrar una tasa, perdón, una tasa fija en CETES, idealmente a un año, para que amarres esa tasa.
1: Ok, ok. Ahora sí, Joan, ¿a qué pasamos?,
2: bueno, pues rápidamente, hay una más eh, que no es menos importante, Javier, que se toma como referencia también el Producto Interno Bruto del país como indicador económico. No sé, no sé si, si quisieras con hablar... Tipo de cambio,
0: ¿Con tipo de cambio ya cerramos, Joan? Yo
2: Pero, creo que sí, ya, entonces... porque realmente ya nos está ganando un poquito el tiempo, entonces básicamente son esos dos que quisiera okay. yo tocar, la tasa de empleo y el Producto Interno Digo,
0: hay más, pero bueno, para cerrar rápidamente. Vamos a, vamos a cerrar con el producto interno bruto,
1: Joan. Este, nada más Entonces, quisiera, 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 perdón, Javier, eh, este Joan. Eh, saludos a mi amiguísimo Yeros Montero. Yeros, eh, eh, creo que es. Eh, a, aquí hay un tema personal. Eh, creo que has descuidado la mano de Joan. Eh, la verdad es que sí valdría la pena para quitar esa seriedad eh, de la cara de Joan que te acercaras y, 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 y ayudaras un poco a la, a la pronta recuperación de su mano. Por favor, continuemos.
0: Por cierto, Jeros, las marquesitas de Joan, muy buenas, ¿eh? ya nos invitó.
2: Ya, ya, se terminaron de divertir, ya podemos seguir enfocados en lo que estamos hablando. Sí, por favor, adelante. Pero estoy diciendo que llevamos y... encima.
0: Aquí estoy recibiendo un saludo también de Yeros Montero para David. Ah, caray. Bueno, mejor no te lo digo después, Joan, porque, este, David, porque Joan se puede sentir.
2: Bueno, ¿saben qué? Yo ya me voy, me voy retirando, porque realmente esto ya se volvió ventaneando. Y dejó de decir,
0: ya lo puso Jeros Montero,
2: ya.
1: Bueno, vamos. Ya. Por favor, continuemos con el Producto Interno Bruto.
0: No sé qué te hizo Lleros, este, pero no andas muy feliz con él, Joan, se ve en tu cara. Bueno, vamos a platicar de, del Producto Interno Bruto. Este, espero que ustedes puedan limar sus asperezas después del programa. Bueno, después de ver todos estos, estos eh, indicadores macroeconómicos, vamos a tocar el tema del Producto Interno Bruto. O se sea, ha manejado mucho que en este año va a haber recesión. No sé si lo han escuchado.
1: Completamente.
0: Claro. <coughs> ¿Qué sería una recesión? ¿Sabe qué sería una recesión? No. Sin, sin entrar en, en, en términos de que si un trimestre, dos trimestres, o sea, que la economía disminuya, ¿ok? De lo que ya teníamos, que sea menor. Que sea, o sea menos. Crecimiento, crecimiento económico. Negativo, ok. Negativo. Un crecimiento ¿Qué es lo que mide el Producto Interno Bruto? Pues toda la, la cantidad de productos y servicios que se producen en un país, ¿ok? Es el Producto Interno Bruto, así se mide la economía, es una de la, está generalmente aceptado esto, aunque pues nuestro presidente propuso otro índice, que creo que todavía no ha salido, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba ese índice? El del el bienestar, natural, de la
1: felicidad, el de no el sé El índice qué. del
0: bienestar, donde se iba a medir la felicidad, todavía está en producción. Esperemos que pronto salga. Como, la vacuna, Pero mientras
1: tanto, Como la vacuna
0: Mientras patria. tanto, mientras <ríe> tanto, mientras tanto tenemos eh, eh, el, el, el Producto Interno Bruto, que nos está sirviendo para medir el crecimiento económico del país, ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, si, si vamos por el cálculo del Producto Interno Bruto por el método del gasto, eh, hay cuatro factores, o cuatro elementos, perdón, que componen la fórmula para medir o para calcular el Producto Interno Bruto. Uno es el consumo privado. Es decir, el consumo que tenemos tú, yo, cualquiera, este, en, en, pues en los negocios, lo que consumimos. Si el consumo Disminuye. ¿Por qué disminuiría el consumo, David?
1: Porque a lo mejor... Eh, ¿qué, será? ¿Qué será? ¿Por qué disminuye el consumo?
0: Porque estamos, estamos incentivando el ahorro. Acuérdate que las tasas las tenemos. Ah, teníamos,
1: es cierto. Tienes ¿Okay? toda la razón. Entonces, sí. Si
0: estamos incentivando el ahorro, entonces lo que se está provocando es que el, ahorro, perdón, el consumo disminuya para controlar la inflación. Pero al controlar la inflación... También afectas el consumo. Si el consumo disminuye, las empresas venden más. ¿Y qué pasa cuando las empresas venden? Perdón, venden menos. ¿Qué pasa cuando las empresas venden menos, Joan?
2: Abaratan. Productos, productos,
0: no
1: pueden producir, ¿no? Abaratan el producto,
2: con, dejan de vender.
0: ¿Qué pasa con las utilidades? Generan no menos utilidades o no hay utilidades. O, o tienen pérdidas, tienen que despedir empleados. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que puede generar una baja en el consumo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que el Producto Interno Bruto, además, va a tener un problema en este elemento. Va a disminuir este año. ¿Por qué? Porque se está incentivando el ahorro y desincentivando el consumo. Otro factor es la inversión de las, de las personas, de las empresas. La inversión. ¿Ustedes creen que este momento es un, uno bueno para estar abriendo negocios? No. No, en general no, es un buen momento. Por lo tanto, la inversión va a ser menor este año. Otro de los elementos para medir es el gasto público. Si el gobierno tiene que pagar intereses claro. por su deuda a más del 10% anual, porque no olvidemos, eso que fija el Banco de México de la tasa de interés, también fija la tasa que tiene que pagar el gobierno, porque es... Los CETES se sí. basan de eso. ¿Y quién paga los CETES? El gobierno. Se está financiando más caro el gobierno. ¿Qué va a pasar con un costo de deuda más alto? ¿Va a tener más dinero el gobierno o menos dinero el gobierno?
1: Menos. menos.
0: Además, tomemos en cuenta que ya desincentivamos el consumo. Menores utilidades. ¿Qué pasa con los impuestos? Para arriba. Menor... No. Menores impuestos, David. Menores ah, no, 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 no. por el 30% no, 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 no. de impuestos sobre la renta, menos impuestos para el gobierno. ¿Ok? ¿ok? Entonces, le pegas al gobierno en sus impuestos, le pegas al gobierno en costo mayor de deuda, ¿Pues ¿qué va a gastar? ¿El gasto público va a ser mayor o menor este año? Menor. Menor. Es menor. Porque está, hemos visto que el gobierno actual ha sido muy responsable en el manejo de la deuda. No creo que vaya a endeudarse para estar financiando el gasto público.
1: Salvo que hoy también vienen tiempos políticos. O tiempos no electorales. Política
0: en esto, Joan, este no, night, no, no, no,
1: no. Vienen Tiempo, tiempos electorales, que puede ser un factor de una decisión administrativa, ¿ok? Que es de las que puede producir una inflación, pero vienen tiempos electorales y hay que tomarlo en cuenta.
0: Bueno, ya vamos a hablar,
1: dejar de hablar de lo político porque ya me, ya me reclamaron
0: que estoy hablando mal de la 4T. No, para nada, yo he hablado mal de la 4T. Eh, al contrario, hemos dicho que sí. eh, ha sido muy responsable en el gasto, eh, bueno, en no endeudarse, no no, no nos endeudamos. No endeudarse
1: ti, ¿sí? tanto, en no ende dilo bien, en no endeudarse
0: tanto. A ver, David,
1: tú querías que
0: durante la pandemia el gobierno se endeudara, ¿te acuerdas? Claro. Tú querías que piden, ok, ¿qué pasaría hoy con las tasas de interés a esos niveles?
1: Estarían de lujo, estaríamos ahorrando más. No,
0: estaríamos pagando intereses sobre esas deudas adquiridas, David. Entonces,
1: pero a ver, pero a ver. Pero bueno, a ver, pero vuelvo a lo mismo. No, simplemente
2: no doblas tu manita.
1: Pero vuelvo a lo mismo. O sea, dices sí, yo, a... parcialmente la verdad, porque estás diciendo no se ha endeudado. A ver, sí, pero se ha endeudado responsablemente. O sea, no digas no se ha endeudado, porque estás mintiendo. O sea, aquí a cuestiones de no decirme es, es el problema de
0: tener abogados en el programa, Joan. No, no,
1: no, 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 no. El azul es azul, el negro es negro y, y el, el verde azul. es verde. O sea, por, perdóname. O sea, bueno, bueno esto estamos que se ha Joan, te pido gobierno. tu intervención.
2: Sí, todo gobierno se llega a endeudar, es natural que algún modo se financie. Claro que Ninguno, están no, deudados. No, no en el endeudamiento estamos viendo lo que acabamos de decir en una hora de programa.
1: Pero el señor está mintiendo y no, no debe de mentir en el programa. Ajá. O sea, espérame. El señor dijo, responsablemente no se ha endeudado. A ver, eso es. Una Sandro, puede sacar a David del programa? Por el emisor. Es una gran verdad?
2: mentira. No, no, no ¿sí? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, verdad? una hora más del programa. Señores, eh, ah, yo creo que ya no lo voy a dejar hasta acá.
0: Pero no ha terminado No, no ha terminado el Producto Interno Bruto, Joan. Eran cuatro elementos. Pues dale, y porque tres, tenemos una y David hora no más. Lo ha dejado terminar. ¿Ok? Y el otro es la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿ok? Claro. Normalmente esto es mayor en las exportaciones, pero ¿qué pasa con ese tipo de cambio tan bajo que tenemos? Va a ser menor, y, y, y no solo afecta que sea menor el, el dato de las exportaciones, sino que el, ya se la piensen en comprar productos mexicanos porque dicen ya están muy caros. Porque para nosotros sí, sí aparentemente está más barato. Pero para el otro lado, dicen, ya está muy caro el peso. ¿Ok? Es correcto. Entonces, vamos a, vamos a dejar de exportar, ¿ok? Oh. O no vamos a exportar a los niveles. Y puede también tener este, este, este problema entre la diferencia entre exportaciones e importaciones. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto en este año, la expectativa es que sea negativo, que tengamos recesión o un crecimiento económico muy pequeño. Y además, vamos a vernos arrastrado por la economía de Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos se, se espera también lo mismo, porque las tasas en Estados Unidos están muy altas, y tasas, una 4 por 4.5% en Estados Unidos es mucho. Con una tasa del 4.5% en Estados Unidos, lo más probable es que también tengan una recesión. El problema de las tasas, o sea, a lo mejor dicen, no, está re bien las tasas a este nivel. No es que esté re bien. Ahora, si tú eres inversionista, no dejes pasar la oportunidad, invierte. Invierte porque este es el momento que estabas esperando como inversionista para invertir.
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Algo más? Nada más. Nada más dejar en claro que el señor Javier Palma habla de verdades a medias. En dos ocasiones. El día de hoy.
2: ¿Qué, qué, qué de le, de
1: le mando saludos a mi estimadísima amiga que ya me reclamó Amanda Solís. Amanda, espero que te encuentres bien. No te he visto en los últimos días y agradecer a todos nuestros espectadores el día de hoy eh, el haber estado aquí en, primera, en nuestra primera emisión de este 2023. Gracias, Javier. Gracias, Joan. Gracias, Lisandro. Después No es... comentamos,
0: David, eh, sobre nuestro nuevo horario, ¿no?
1: De nueve de la noche. Ah, bueno, ahorita lo comentarás tú y eh, Lisandro espero tu reseña acerca del sistema de internet de eh, Bodega Horrera muchas gracias a todos nos estamos viendo la próxima semana por mi parte,
2: Javier, Joan Joan pues nada, digo quedamos ahí pendientes con algunos más, creo que tocamos los más importantes eh, cualquier duda, no duden en escribirnos aquí en la página de internet estaremos eh, de poderlos, de poderlos apoyar, eh, manden sus comentarios a través de la página, a nuestras redes sociales también, o directamente aquí a las redes sociales de Cineo Invertir. Muy contento, de, una vez más, de participar en, en este primer programa de este 2023. Eh, esperemos cada martes, a, ahora sí, como comentabas hace ratito, nueve de la noche eh, en algunos casos va a ser presencial, en otros vamos a estar participando en esta modalidad, por lo que te encargo, Javier, que trabajes mucho con tu internet, el que tú quieras, si quieres el de la tienda de la esquina o el mejor, pero que sea importante que lo tengas. Yo también voy a trabajar con mi computadora para que podamos transmitir de una mejor manera. Y bueno, pues por mi parte también agradecerles a todo el auditorio que nos acompañó esta noche. Eh, y bueno, pues
1: Javier, te cedo la palabra. Si pueden poner el último comentario, por favor, que, que uno de nuestros eh, amigos que nos está viendo eh, comentó. Se lo pueden poner en pantalla, Liz, por allá. Muchas gracias, Liz. Sí, porque
0: es, son muy famosas las marquesitas de Joan por ser insípidas, eh, pero ya lo solucionó Jeros con... A, un ver, punto, a, la ver, poniendo a, a ver,
2: insípidas. a ver, a ver, a ver, no cortes, por favor, voy a aclarar este punto. Digo, uno, Digo, yo no hago marquesitas, y si las llego a o sea, hacer, sí, hago ¿sí, y la diferencia es que mis hot cakes sí tienen sabor ¿okay? sí, esa era la duda porque mucha gente va a decir, ¿de qué hablan? ya los hace unos hot cakes, los hace gorditos pero no tienen sabor ¿okay? y los míos, según él, dice que mis hot cakes son delgaditos, pero los míos sí tienen sabor, esa es la única diferencia
0: innecesaria la, innecesaria
2: la explicación? no, nos deja no, más no hicieron comentario no, hicieron un comentario no, sé hicieron si sin miedo a invertir, no sin miedo a cocinar así que, por favor, dejen de poner este tipo de comentarios, punto ahora sí, te cedo la palabra porque ya son
0: las espero, yeros que, que puedan aclarar Lleros. sus problemas este, personales, ya veo que Joan es
1: la mano, Yeros. es la mano por vamos,
2: favor vamos a hacer una cosa Una cosa. saludos también a, a, al Borrito, no se pierdan también las tradiciones de los Muñecos Mid si quieren estar eh, enterados de todas las carreras, segundo las carreras denle like a la página de los muñecos MIT, ahí van a ver a, Bullo y a, a Burro y a Gallo transmitiendo todas las carreras, pequeño comercial, y vamos a invitar un día a Jeros para que nos hable de planes de financiamiento de telefonía y de internet y vamos a aclarar este punto en un pequeño sketch de unos cinco minutos eso será antes de que termine pues ya podemos
0: terminar Joan porque pues no nos dejas ya, Adelante. Querías cortar. Ok, pues muchas gracias a todos, muchas gracias David, muchas gracias Joan, muchas gracias Lisandro por apoyarnos y también por haber este, pues hecho este, que funcionara eh, Internet Byte, muchas gracias a Nueva Walmart de México por esta, esta conexión que nos regaló hoy, que podemos este, nosotros tener la, la transmisión gracias a, a, a Nueva Walmart de México. Pues bueno, esto fue Sin Medio Invertir eh, si crees que la capacitación cuesta,
1: prueba con ignorancia.
0: ¿Qué? Eso. Nos vemos hasta la siguiente semana.